0: Mehr Menschen Zugang zum Finanzmarkt ermöglichen, das ist das Ziel der Trading-App Robinhood. So hat es der CEO der Firma in einem CNN-Interview gesagt, wie eben zu hören. Und nun ja, das hat geklappt, aber vermutlich nicht ganz so, wie man es erwartet hat. Auf Reddit haben sich in den letzten Monaten tausende Kleinanlegerinnen und Kleinanleger verabredet, um gleichzeitig Aktien des Videospielehändlers GameStop zu kaufen. Damit haben die sogenannten Redditorinnen einem großen Hedgefonds ein Milliardengeschäft vermasselt und selber auch gut daran verdient. Manche fordern jetzt deswegen neue Regeln für den Börsenmarkt. Die Trading-App Robinhood hat den Handel mit GameStop-Aktien sogar schon eingeschränkt. Und das wegen einer Idee aus einem Internetforum. Wir wollen deshalb heute wissen, wie leicht lässt sich die Börse beeinflussen? Es ist Freitag, der 29. Januar. Ich bin Marienta. Hallo. Zurück zum Thema. Seit März letzten Jahres haben sich auf der Plattform Reddit User zusammengeschlossen, um Aktien der Computerspielekette GameStop zu kaufen. Der ging es eigentlich gar nicht so gut, weil keiner mehr Computerspiele im Laden kauft und Corona eh den Einzelhandel lahmgelegt hat. So haben das zumindest Investoren eines Hedgefonds gesehen und deswegen sogenannte Leerverkäufe getätigt. Also sie haben die sterbenden Aktien von GameStop gekauft und für den gleichen Preis wieder verkauft. Obwohl die Aktie da schon weniger wert war, sie haben also einen Plus gemacht. Einigen tausend Reddit-Usern hat das nicht gepasst. Und sie haben GameStop-Aktien gekauft, um den Kurs wieder hochzutreiben. Um herauszufinden, wie das abgelaufen ist, sprechen wir mit einem, der dabei war, dem Reddit-User Titus. Er hat auch in GameStop-Aktien investiert, nachdem er sich in dem Forum informiert hatte. Ihn habe ich gefragt, war dieser Börsenflashmob eigentlich organisiert?
1: Ich finde, das ist ganz schwer zu sagen, weil Reddit ist ein Forum, äh, wie viele andere Foren, mit der Funktion, dass man ein Upvote machen kann und ein Downvote. Wer hat jetzt da tatsächlich entschieden, dass diese Posts überzeugend sind oder nicht. Ich meine, man hofft natürlich, dass sich alle Leute das durchgelesen haben, gedacht haben, das ist überzeugend. Sie haben da kommentiert, finde ich gut und haben ein da gelassen oder vielleicht ein Award. Aber ehrlich gesagt kann es genauso sein, dass es da Leute gab mit großen finanziellen Interessen, die da, sage ich mal, mehr oder weniger ein Social Media Team engagiert haben. Das ist jetzt rein hypothetisch. Kann aber eben natürlich sein. Der erste große Player, der da mitgemacht hat, ist ein User, der heißt Value. Der hat auch einen YouTube- kanal Roaring Kitty, das kann man alles nachvollziehen, der ist seit Monaten dabei. Der hat sich also viel Mühe gegeben, das äh, auch überzeugend darzulegen, aber waren jetzt alle anderen, die dazu gepostet haben, waren das sogenannte Internet Kids, das ist schwer zu sagen.
0: Manche Reddit User, die haben die Aktion auch als eine Art Kampf David gegen Goliath gesehen. Also die Kleinanleger gegen die großen Hedgefonds Investoren.
1: Dieses Narrativ OV Vision ist den Leerverkäufern ein Aus. Das war auf jeden Fall äh, schon die ganze Zeit präsent. So nach dem Motto, die sind so gierig, dass sie... 140% Leerverkaufsquote haben. Naja, sehen wir mal, wie, sie, wie die sich freuen über diese Position, wenn der Aktienkurs ein bisschen steigt. Das war auf jeden Fall immer dabei und ist das irgendwie zu so einer Art Kriegserklärung gegen die Hochfinanz. Teilweise auch mit extrem populistischen Zügen, was ich irgendwie sehr, also völlig absurd fand. Also teilweise auch richtig bedrohlich, so irgendwie mehr oder weniger offen antisemitische Memes über irgendwie Mr. Goldstein, den Hedgefondsmanager, wo einfach muss man schon sagen, boah, da hat sich irgendwie jetzt zusammengebraut eine Art Gedanke, wir rächen uns für 2008... Und das hat sich viel stärker verselbstständigt zu einem, wir wischen jetzt den Hedgefonds eins aus, als ich das Gefühl habe, dass es das vorher war. Also es war schon so, naja, schauen wir mal, wie, wie, wie stark wir die ausquetschen können. Aber das hat sich irgendwie extrem verselbstständigt zu so einer Art äh, verzerrten Umverteilungskultur. Ich meine, der Gedanke, dass man über solche absurden finanzmarkt casino eine nachhaltige Umverteilung machen könnte, braucht man ja nicht zu erläutern, warum das irgendwie verrückt ist.
0: Die Reddit-User wollten also nicht nur Geld machen, sondern den Hedgefonds auch eins auswischen. Das hat geklappt, der besagte Hedgefonds musste gerettet werden. Seitdem wird diskutiert, ob der Börsenhandel neue Regeln braucht. Marco Herak ist Finanzjournalist und Podcaster beim Wirtschaftspodcast Mikroökonomen. Ihn habe ich gefragt, welche Macht diese Kleinanleger denn tatsächlich haben.
2: Naja, theoretisch keine. Außer sie sind äh, dann so zahlreich, dass sie doch eine haben. Wir haben jetzt gesehen, dass bei GameStop das sehr gut geklappt hat. Danach wurde dann eine Liste rumgereicht mit weiteren Aktien. Naja, bei denen gab es dann auch kleinere Kursanstieg, Aber da hat man dann schon gesehen, dass es sich ausdifferenziert und dass diese Macht doch recht schnell weg sein kann.
0: Jetzt ist es ja nicht das erste Mal, dass die Börse gezielt beeinflusst wurde. Was unterscheidet denn jetzt den GameStop-Fall von den anderen Fällen?
2: Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wir zum ersten Mal gesehen haben, dass es diese Größe erreicht, wenn private Anleger involviert sind. Wir haben solche Fälle immer wieder mal gehabt, wo auf einmal eine Aktie 400-500 Prozent nach oben geschossen ist. Das heißt, neu ist, dass wir jetzt hier... Über Tausende Prozent sehen und gleichzeitig ja auch ein Hedgefonds dadurch 30 Prozent seines Vermögens verloren hat und dann von einem anderen gerettet werden musste.
0: Wie lassen sich denn überhaupt solche Arten der Beeinflussung regulieren?
2: Ja, wahrscheinlich gar nicht. Außer wir verbieten voran. Also, das glaube ich aber nicht, dass das der gangbare Weg ist. Also, wir haben an den Börsen ja seit Jahrhunderten immer wieder Blasen und bisher gab es noch kein wirksames Mittel. Von daher würde ich sagen, es lässt sich prinzipiell nicht verhindern.
0: Sollten denn überhaupt Regulierungen stattfinden? Sie sagen ja, weil der Markt damit gefährdet ist. Aber warum denn? Sind solche Aktionen nicht auch Teil der freien Marktwirtschaft?
2: Ja, natürlich. Das soll, soll und kann meines Erachtens stattfinden. Wenn dann natürlich der Broker, über den er stattfindet, dann selber in Schwierigkeiten gerät, dann muss man vielleicht gucken, ob man diese Sachen nicht etwas anders angeht.
0: Werden solche Börsen-Flashmobs jetzt häufiger den Aktienmarkt beeinflussen? Was glauben Sie?
2: Wahrscheinlich ja. Die Frage ist, wie professionell das laufen kann. Weil da habe ich so die großen Fragezeichen. Vermutlich werden wir es nicht so oft erleben, wie wir gedacht haben. Das, was wir heute Flashmob nennen, kommt ja mehr so aus dem Wort Flash Crash heraus, den wir vor ein paar Jahren mal hatten. Damals hieß es auch, nachdem der Erfolg ist, das werden wir jetzt öfter erleben, monatlich, wöchentlich, jährlich. Es kam nur nicht dazu. Also der Markt hat sich da angepasst, es gab ein bisschen Regulierung bei den High-Frequency-Trailern. Ja, und seitdem geht das alles recht gesittelt ab, meistens, aber nicht immer. Und das, was wir ja hier gesehen haben, war ja mehr oder weniger ein Flash-Crash nach oben dann.
0: Eins hat die Aktion der Reddit-User offenbar gezeigt: Die Kleinanleger, die können es an der Börse auch mit den Big-Playern aufnehmen. Zumindest, wenn sie sich zum Schwarm zusammenschließen, so wie im Fall der GameStop-Aktie. Ganz so leicht ist es aber offenbar doch nicht, die Börse zu beeinflussen. Schließlich gab es ja noch weitere Aktienempfehlungen auf Reddit. Daraus hat sich allerdings nichts ergeben. Zum Regelfall werden solche Aktionen also vermutlich nicht, meint zumindest Marco Herak. Verhindern, dass sich Menschen zum Aktienkauf absprechen, kann man aber auch nicht so wirklich. Das war's von uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit direkt unterstützen wollt, dann abonniert Zurück zum Thema doch gerne in eurer Lieblings-Podcast-App. An dieser Folge mitgearbeitet hat Anton Burmester. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Maria Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.